0: Hey， there， 听众 r 友，欢迎收听摩股史塔克。本期节目与 Vocus 方格子合作播出。如果你有投资美股的需求，又需要专业人士替你整理相关的重点的话，那我真心推荐 Vocus 这次与美股韭菜王、科技巨头解码、I E O B S E R V E 国际经济观察、v K 科技阅读时间是为大神共同推出的，赠送了福利连半世纪才出现的美股科技折扣流星雨活动。首先，我自己就是美股韭菜王 a l a n 的订阅户,户。身为拜赛的基金经理人的他，时常在第一时间就发表对于 FMC n 美股法说的内容的重点整理，以及附上他的专业意见。每次收到他的文章时，都会觉得这种含金量的文章只收我这个价格，未免太佛心了吧。同时，我也是科技巨头解码的主笔 An 观点主讲的 Mula 的 Podcast 资深听众，以及长期追踪 IEO 国际经济观察的粉丝。而且，他录的 Podcast 我每一集也都有听。欢迎自己的投资美股的我，非常养来这些专业人士对于美股的重点整理。以及提供自身的专业意见，使我在美股上会有更好的判断能力，并从他们身上获得很多宝贵的资讯。最后，在 VK 科技阅读时间的沙龙中，则是介到许多科技巨头，例如 Elon Musk、Mark Zuckerberg、黄仁勋等引领全球科技进展的巨头故事，以及 OpenAI 等新创的成立故事。并会从容探讨各种商业模式和趋势。对于此块领域有兴趣的朋友们来说，这会是一个非常难得的专栏内容。总之，本次 Focus 与四位大神共同推出的赠送的福利点，半世纪才出现的美股科技折扣流星雨活动，我自己私心认为非常吸引的。只要是上述四位大神任意一个的年费订户，都可以使用 NAGIC 这个折扣码加码订阅其他沙龙的年费方案，可以享终身的九折优惠。另外，分享订阅还可以抽红包好利。若你对这方面的资讯有兴趣，都欢迎在下面的资讯栏找到相关的活动链接。好，那下周过年嘛，所以说我會把下周八 a r 移到周四，就二月八号。那下周周六二月十号就没有节目，所以在这边先预祝大家新年快乐。那近期说们都邀约，然后也有部分的演讲。老实说，就是跳脱舒适圈，我觉得蛮难的。就是平常在家里，你要看电视，要吃零食，要接下来自己工作，面对电脑，心蛮轻松的。你要当个肥仔挺肚子啊，然后要怎么样都可以。我这有集节目，也就是。边喝边喝那边录嘛，然后就打嗝，然后又忘了剪掉之后，看那个打嗝就可以全世界听到，就很崩溃。反正就是你在家里你要做什么都可以，但是你要出去的话，你光你要出去演讲，你就要做 PPT， 要整理逻辑，那个就好几天。然后那一定不会比你躲在家里然后不出去还要舒服。就是对我自己来说啊，就是你要参与这种活动啊，面对这么多人，是一件蛮需要勇气的事情。不过每次就是如果你能完成一项这种任务的话，都会觉得说幸好自己有去接受这么不舒服的状态，才能够。获得一个里程碑吧，所以说去年我也约了逻辑投资跟雪人一起录音，然后就是录我自己的 p a r k e s t 访谈这样子。然后后续我们约的时间上周五，所以说上周五我就跟他们两个约在咸鱼市政府站的附近一个录音室。然后在还没到之前，我就在附近的 Seven 先剪裁包裹的片。然后后续在连书上看到说逻辑投资也已经到附近的咖啡厅弄他自己。当周日好像本来要开个直播，但后面好像没有开成功，有一些技术上的问题。反正就是当天他在附近的咖啡厅弄自己的本来要直播的 P P T， 那我就跑去跟他先聊天聊一下。然后聊完之后，我们两个再一起走去附件录音室。那就是说，当打开门的时候，发现那个录音室超酷。你们如果有看过百灵果的 r e e l s 或是他们的 YouTube 节目的话，就发现说，录音室就长这样，就是一个我不知道，因为我平常都在家里，然后架个电脑，架一个麦克风，录音非常阳春。所以不知道说这个可以掌控四个麦克风的一个可以调的装置叫什么，反正就是这个装置，然后四个非常非常专业的麦克风。还有监听耳机，就像是百灵果一样，就超级专业，所以这边就会有一种非常兴奋的感觉。然后后续我就跟他还有雪人三个人，就是像百灵果一样互相聊天反谈，然后算是蛮深入的聊一下，就是企划里面的内容。那也征集了各个网友的问题去做回复，这样子。然后因为录了大概两个小时，所以我把内容分成上下两集。然后上集会在刚刚讲的二月八号，就是周四的上片。然后再讲一次下周。周六不会有节目，会在周四，就是二月八号先上片，然后会上我们的访谈的上集，所以就先预祝大家新年快乐。那後,后续上的下集的访谈内容，就会是后半段的访问，跟一些网友的提问都在下面的那一集去做呈现。那後,后续录完音的时候，逻辑投资因为他有事情就先回去，然后就跟雪人在附近，就市政府站附近大大厅去吃饭，然后边吃饭边聊天这样子，我也把近期自己碰到的问题跟他分享，然后去寻求他的意见。然后他真的是一个蛮无私的，就是我刚才讲一些我自己碰到的问题，他真的可以毫无保留的全部回我。然后因为他的身份跟我不一样，他是一个研究员的身份，所以他会找很多业内消息。然后他大可不必跟我分享那些这么宝贵、珍贵的一些业内人士的经验或是消息面。但他就真的毫无保留跟我讲，我觉得蛮酷的一件事情。然后也跟我聊一下，就是台股最顶尖的几位投资人，就是你会在新闻报纸上看到重量级的一些大户，他们的思维怎么样。然后就等于是，我会觉得说，就是他是一个非常酷的人。然后不止他，就是如果你能够遇到一个高手，然后你跟他聊天的话，基本上就胜过你自己埋头去一边蛮干半年，就很像是进了金神时光屋的感觉啦。然后像我自己跟雪人还有逻辑投资这两位高手交流，我就收获蛮多的。而且我们三个都有年纪上差距，大概互相都差十岁左右。所以说，这种透过网络个人投资，然后我们可以去跨越地域上啊，这个地域不是那种下十八层地域的地域，是我们住什么台北市啊，然后什么台南市什么之类的这种地域，那还有年龄啊、生活圈上的间隔，就是如果说我们今天不是投资。那我们根本不可能认识彼此，年纪差那么多，生活圈完全不一样，我们就是永远这辈子陌生。但是因为投资的关系，我们聚在一起认识彼此。我觉得跨越这种许多许多维度的东西是蛮神奇的事情啦、啊。然后后续录完音之后，隔天就是周六，就开始在台北进行一个次日次之旅。然后这次我到台北两天，就是六日。然后精确来说，其实只有在旺华，就是北市在旺华嘛。然后我从头到尾都没有出过旺华，所以说基本上我不是去台北玩，我是去台北的旺华玩，我从头到尾都没有出过旺华。不这样也蛮好玩的、啊。首先就是礼拜五的时候，我先在新竹住宿，那我就先在高铁站买花鸟串。然后它是一个好像台中上蛮有名的千层蛋糕，我是真蛮喜欢那个味道，就是柠檬千层蛋糕。然后水果的味道很重啊，鲜奶油里面有很多柠檬的柠檬皮嘛，还有柠檬的味道。那就是一个非常不腻、带的微酸的一个好吃的千层。但我老婆不喜欢啦，就是可能要看个人口味。我自己是蛮喜欢花鸟串，花就是那个花。一朵花，两朵花的花。然后鸟就是这个动物的鸟。川是河川的船然那如果有兴趣的话，可以上网查一下。没有叶配，就是我自己蛮喜欢这个味道，所以跟大家分享一下。然那周日当天是我生日，所以基本上我就处于一个看到什么想买就买，想吃就吃，不管健康状况的一个状态。那我就先吃了像是大稻城乳肉饭啊，然后又去东区吃寿司。然后因为东区寿司我是带到饭店里面去吃嘛，所以就吃的时候我又顺便拍一张，然后在网络上嘴泡一下说。寿司的出饭好吃啊，然后鱼肉好吃之类的事情，然后下面留言就爆炸，一顿说我在蹭什么超家族的事件，我就觉得靠陪根本没想过这件事，好吗？那重点就是吃完寿司之后休息一下，然后晚上就去华西街夜市吃了小王煮瓜，然后定几天不辣，然后半夜就叫副片打去吃金峰卤肉饭，然后隔天在西门町继续吃阿、啊、中面线啊、天天利啊、鸭肉饼等等，就用把想吃的万华的美食基本上都吃一吃。诶，金峰卤肉饭应该不在万华吧？我不太确定，因为那是教父偏大的，但其他所有的东西都是在玩滑，包括四间的都是吃卤肉饭，就是后面看到一个肥肉你都觉得害怕，但是真的蛮爽，就是你把四间卤肉饭全部都吃过一次，就台北最有名的几间呐、啊。然后我自己会讲话，最甜的应该是小王祖瓜，然后后续第二甜的会是金峰，然后天天利第三名大道埕应该是最不甜的。然后你要说肥度的话，小王祖瓜跟大道埕最肥，然后天天利应该是最瘦。反正总而言之，全部都是很好吃的卤肉饭。然那如果你说合台南人的口味的话，我觉得小黄薯瓜跟金峰会比较合台南人的口味，因为他们是又甜又肥。然后像是天天丽也是有点带甜味，但它的甜味就比较没有像是加糖那么的明显。那它是偏瘦的卤肉饭，但每一个都很好吃。尤其天天丽的辣椒应该是有加沙拉酱，所以呢，来无论是拌冬粉还是拌卤肉饭都非常好吃。然后刚讲那些的食物里面呢、啊，只有鸭肉饼我自己是比较吃不懂，就算第一次吃吧，就觉得说。好像没有预期那么特别，但是我自己吃不懂啊。就是如果你们喜欢，也可以试试看。我就把自己的私房内容就分享给大家。不过这几年都超红，所以基本上也不叫私房内容。啊。就是我这有很多不喜欢去观光客的店，然后他们说：“哦，你去这个店是观光客，但你不懂吃之类。”像我去嘉一吃林聪明，也有人这样讲，或者说我自己在台南吃什么春鲜坊的国潮玉米，也有人这样讲。但是你知道吗？就是我觉得。能够受到人潮的检验跟时间检验才会是好吃的东西。也不一其他东西不会好吃，但这个样子的话，好吃的几率会最高。然后也不叫不浪费时间。如果你真的是去外地，都可以用这种方式去做衡量。所以我很爱去那种要排队店，或者是看起来很破的店。这两种店，其中种我都很想去。然后就这个想法就有点像村上春树有本书叫《挪威的森林》，里面有一个人物的话，他说：“生命有限，所以说他只看我有受过时间检验的名著，他认为这才值得一看，不然就是浪费时间。”然后我不知道有没有记错这句话的内容，跟整个整个话一定是不是这个排列组合，但是内容我不知道说有没有记错，但应该是类似的内容。反正就是人生命有限，然后如果你去外地的话，你要花很多金钱跟时间，你不可能说我生命无限，我可以去无数万次之类的。所以说你每次去，我会希望说是人潮帮我先检验好，然后或者是时间帮我检验过，我再去吃，那踩雷机会比较低。那当然有人说说啊，你不懂吃啊什么之类。但我觉得这种你懂不懂吃是一个非常主观的事情。那如果你要说什么是客观的美食的话，我觉得就是大部分人都喜欢的东西，它叫客观。那如果你今天你自己喜欢知识升高，就说我最懂吃，然后我家巷口那个卤肉饭最好吃，我觉得是有点活在自创世界。就是如果你今天觉得好吃，但其他九十九个人觉得不好吃，那你打死嘴硬觉得那个是最好吃，那你就活在自己的世界啊！我觉得跟这种人去相处没意义，而且世界上很多这种人，所以说就不会浪费时间去关心这种人的意见。反正就是以人多了为主，或是时间久了，然后店看起来破破，但是确实受过时间精力的店为主。我会觉得说，这是我对于吃啊，或是些经典名著的观点，会是这个样子啊。然后在进入投资相关内容之前，我再拉回一下跟学人聊天的内容好了，就后面我有跟学人聊两件事情，但不见得是当天聊，但是就是近期有跟他交流两件事情，我觉得是蛮值得分享的。第一个是跟他当天吃大信的时候，我有认真问他说。我想要变得更厉害、绩效更好的话，我要怎么做？然后讲了一个直接打到我的内心深处的东西，就是他说我是一个，他不知道為什么，一个很厌恶布险的人。然后这句话有震撼到我，因为今天为什么我在美国绩效看起来比台股好，就是其实在变我的 portfolio 的波动率有大很多。然后我比较惊讶是一个人，哎、欸，他比我小十岁左右，他竟然可以观察另外一个人，然后观察到非常精确，而且 detail 这样子。那当然说。我自己在台股的操作基本上都非常不愿意去铺险，所以下档都非常有限，我都会选这种东西。然后当然就是你去看很多很多 paper， 它都研究指出，就是你的铺险跟你的回报是成正比的。然后这是一个非常显而易见的研究成果。不过，但我自己在做时我自己却没法意识到这件事情。然后当然不止这件事情，我就很多自己的第一条问题，然后他都有一一指出来，就會让我觉得这个人他旁边看我自己的操作，跟我自己去 struggle 的一些事情，然后比我自己还要了解我自己，然后就觉得这个人。比我小十岁，但超级厉害，超级观察入微的。然后我会觉得说啦，就是我自己的经验是，如果你今天想要进步，或是你想要这样子被醍醐灌顶的话，去找一个强者交朋友是一件很棒的事情跟经历。不过这时候就有意识找镜子，就是为什么强者要跟你当朋友，或者他为什么愿意跟他朋友？我觉得这就是自己的人生功课。然后我觉得我只能说我自己很幸运，就是有遇到一群很强的朋友，不光雪人啊，逻辑手指啊。然后就生活中遇到很多很多朋友，都愿意在迅速跟我分享他们自己的经验，或是就纯粹打嘴炮也可以。就是他们自己的投资上面领域的成功，或是他们的专业度，都已经是我这个成级不太可能去跟他们当朋友或是接触的事情。但是确实因为网络或因为一些我去踏出舒适圈的举动，然后去跟他们做人事，我觉得这是一个非常幸运的事情。然那第二个就是我忘记什么时候提过，就是其实。投资上你觉得舒服的方式，不见得是最适合自己的，然后也不见得这个方法就会让自己进步，或是绩效就会成正比的成长之类的。就像是人都会有代偿动作，无论是运动久了姿势会跑掉，或是你去日常生活中你的姿势习惯舒服的动作，也不见得是适合你的，而且相反，这个东西可能反而是对你有害的。所以很多人的姿势怪怪，所以最后他要去整脊啊，或者要去看物理治疗，去把他的骨头敲回来，或者说你要去调整你的姿势。甚至是有些选手运动需求，他也需要去请教人去调整他的姿势，才让运动表现更好，或是避免受伤。所以今天你觉得舒服的方式，它不见得适合你的。在交易上其实也是这个道理，就是你觉得很舒服的方式，有可能会因为这个方式，它不见得适合你，但是很舒服，就让你的绩效歪掉，让你的操作歪掉，然后用着你很不适合自己的操作，像是你拿了一个很不趁手的工具，然后去面对市场，然后就绩效当然不会比你有受过人家检验啊、人家调教还要好。然后至于要怎么发现说你现在的方式适不适合自己，那一来就是你可能可以去看一些量化数据的回测结果，二来就是你可以找一个愿意跟你分享的强者朋友，然后会觉得说这些东西对我自己是蛮有受用的。那我不确定说是不是因为刚好我这个当下的心境或者这当下的状态觉得东西很适用，然后你们听起来没什么感觉或者怎么样，反正就是跟你们分享这样就对了。然后接下来聊一下就是近期应该是几号啊？台湾时间二月一号凌晨三点公布的 f n c 会议决策内容。然后首先就是如同市场预期，他们把利率区间维持在 5.25 帕到 5.50 帕之间。不过在会后声明的改动中，其实可以看到几个重点，一个就是他们上个月有一个段落写说，他们认为说经济活动从 Q3 的强劲转而放缓。他们的 Q3 指的是2023年的 Q3。然后这句话在这次的会议内容中改成，近期数据指出经济活动一直在稳定扩张。然后第二个就是他们在声明中有加入一句话是：目前实现充分就业跟达到通膨目标的风险正在趋于平衡。然后第三个是删除会议声明中的货币紧缩程度的字眼，但他们同时也强调，就是对于通膨回到两趴更有自信前，他们不会轻易降低利率区间。那这三个东西，我觉得就是首先 f e 他已经明确的去跟市场说，他们不会再升息，所以他们已经把所有的货币紧缩这个字眼全部删掉。但同时，他也刻意去打压市场。认为三月会降息的降息预期，所以在公布决策会议后，市场对于三月的降息预期从原本的五十八帕大幅滑落到十一帕，然后这也连带的使得降息预期落空。所以说，美股的主要指数都收跌，尤其是纳斯达克就跌超过两帕，因为它对于利率的敏感度最高嘛。那同时，主席鲍在会后记者会上面也主动的再次打压市场对于三月的降息预期。他认为，虽然说目前政策利率大概已经到了升息循环顶点。而且如果说经济发展符合预期的话，某个时间点将会是适合降息的。但目前他们没有任何降息计划，而且也打算让目前的利率曲线维持在这边一段时间，而且会久一点。同时，他也认为说，目前还不能宣告说美国的经济已经实现软着陆，而且离这个目标还有一段路要走。因为他前面有提到，就是虽然说目前看到疫情之后劳动力市场跟工业的恢复。然后劳动参与率也开始反弹，但是目前的 jobless 空缺数还没有回到疫情前的水准。而且他认为说，后续货币紧缩政策的滞后性会更加浮现，尤其一些部分利率比较敏感的行业已经开始出现影响了。所以说他也承认，就是目前委员会其实对降息的预期是存在分歧的。那他们也正在管理，如果过早行动或过晚行动所带来的风险。然后最后他也提到，就是考虑三月的时候会针对 QT 的缩减进行讨论。不过在这次的发言，他没有针对这个议题做进一步的延伸，就对了。然后就我自己来看，虽然说费尔他刻意打压就是市场对于3月的降息预期，而且因为这样导致市场短期下跌。不过我觉得这对于整体市场来说，其实在中长期来说是好事，因为这表示说目前美国经济活动还是强劲的，所以说费尔他不用急于降息。然后这跟刚刚提到的，就是他们把认为经济活动从 Q 3的强劲转而放缓这个字眼删掉，改成近期数据指出经济活动持续稳定扩张。这件事情其实也看得出来，就是经济活动其实是让费 e 有打底的信心，可以去不急于降息的。那另外，如果你去看近期公布美国 Q 四 GDP 的话，它也是超乎预期的 3.3 帕，原本市场预期是2帕，所以这个也可以印证说美国的经济是有支撑的。所以说目前不用去聚焦会不会降息，因为一定会降息，只是哪一天来而已。所以说我们要聚焦应该是何时降息，而且越晚其实还是越好的。然后另外，费尔他有提到，就是可能在3月会开始讨论就是 QT 的缩减。这里其实美国政府应该有预期，就是在美国财政部进行公布的，就是预计在第一季发债规模大概是 7,600 亿美金，然后是低于市场去年预期的8 1 6百亿美金左右。然后这跟刚刚提到炮有四出三月可能会进一步讨论 Q T 的缩减这个讯息，其实指相同一件事，就是他们有 concern 长期债券流动性问题。如果你去看2022年6月开始启动 Q T 以来，其实费 e d 资产部代表规模已经从巅峰的8点九兆美金的历史高峰，降到目前大概 7.6 兆美金，大概是降 1.3 兆左右。然后通常这个从市场把钱抽回来这个举动，会是想要把市场多余的资金抽回来。然后市场多余的资金通常都会放在 ONRP 上面。然后如果你去看这个 ONRP 它的规模化，其实从2022年巅峰到目前来说，已经缩减到大概是2021年中的水准。然后如果依照 QD 这个对市场抽水幅度继续下去的话，债券市场很可能在半年后就出现流动性的问题。然后这个问题大概就跟去年 Q 3一样，就会是一个利率大幅上升。然后造成市场跟它重新定价，或者说企业的融资会进一步的上升它的成本，然后这对实体经济来说绝对不是好事，然后对于资产价格来说也不会是好事。而如果说这样引起负向财富效应的发生的话，那也会让民众更不敢消费啊，或者是整个景气会陷入一个比较逆风的处境这样子。所以说这一批 Morgan 其实在之前就预测说费 e 会在第一季末就开始讨论说，是不是要缩减 QT 的规模的问题。那说后续就是像费 e d 试错讯息一样，就是他们开始讨论这件事情。那无论是对股票市场或债券市场的承压都有进一步缓解的可能。所以说我会认为说，基于这份 f n m 的会议内容，其实多一在指数就是美国的经济比众人预期的还要强，而且这对于已经开始扛上衰退的市场來说，反而是好事，因为一来就是市场过于乐观降息预期已经被浇冷水。然后费尔会浇你冷水，就表示说对于目前的整体经济环境或是企业的盈利能力保持乐观的态度。然后这也去指向就是对于目前市场基本面有所支撑的观点。所以说我们可以把全年降息五到六码当做一个基准点。如果今天费尔它的降息是低于五码，就可能三四码这样子到五码之间，那可能表示说美国的经济是有撑的。那如果今天它是超过六码，去高于市场预期的话，反而就是我们要注意，就是为什么 Fed 他会执意去做出高于市场预期的降息动作，那这反而就是一个警讯。所以我觉得目前 F N g 会的试错讯息，虽然说短期市场是以下跌做回应，但是整体来说会是一个对我们在金发女孩经济，或者是说稳定扩张这件事来说，是一个再度验证的事情了、啊。所以我反而可以以正向角度去看待这样子。好，那今天进入讲话时间。第一个笑话是。曹操私下偷约人，猜一个名人的名字。孟德斯鸠。第二个笑话是：为什么欧洲中世纪要烧死女巫？因为这样他们就可以得到个 switch。好，这我们如果喜欢节目，可以 apple 直面刷子跟 spot 来关注新一下。如果喜欢内容或想支持我，都可以订阅下方链接放个专栏。那这我们谢谢收听，拜拜。